0: 现在国际上的反以色列呢，其实很大程度不是反以色列，是反美国，是反美国，是一个有人在背后有计划推起来的，跟煽风点火的全球群众运动。背后呢，第一是左派，第二呢，你绝对不能低估中共的角色，也就是中共绝对希望看见火越烧越大，这样的话他压力越来越轻，同时他有机会来对付台湾
1: 。习近平本身他的战略野心啊，要远远比去喂饱啊或者温饱中国韭菜百姓。还要来的更重
0: 要。中共希不希望成为非西方世界领导人呢？当然希望，但做不做到呢？做不到。你说做不到，有这么多国家来开会，这么多国家来开会，真的都听中共的吗
1: ？你中共对新疆维吾族人也好，对香港人来讲的话。呃呃，难道不就是集体惩罚吗？那你中共要不要听听国际社会的呼吁啊？国际社会的呼吁是什么东西啊？就是你中共在处理维吾族的问题的时候，叫做种族灭绝呀
0: 、啊。过去我在国在战场上，我打败国民党是最后在战场上收拾他，之前我在文宣战上我已经打赢了。所以中共现在想如法炮制，他跟你甜言蜜语的时候，就表示他晓得现现在吃不掉你，就我跟你甜言蜜语，一旦能吃掉你的时候，我绝对不甜言蜜语。各位看香港人一过两次就知道了。
2: 新闻大破解，回大新闻。大家好，俄乌战争上呢，哈以战争爆发会否震荡世界体系？以色列总理呢要准备要面对长期的战争，而战火第三周呢，我们再一次来盘点呢各国的动态以及可能介入的可能性。美国总统拜登呢十九号演说痛批普丁呢和哈马斯企图摧毁民主国家，预告呢要再军援乌克兰以及以色列。那习近平呢密会普丁，在谋划什么？在会面后呢，普丁透露下令战机部署黑海。威胁牵制美军的两个航母，那珍珠党还有叙利亚、也门的叛军跟伊朗是纷纷发出威胁。那中共呢，作为伊朗的老大哥，一边在挺哈马斯，一边喊停火，而中共又一国两制欺骗世界之后呢，他的两国方案呢，实际上是暗暗藏了什么？那拜登说呢，我们正在历史的转捩点，今天做的一切将塑造未来几十年，在新冷战的格局下呢？中、俄、一朝四国浮上台面，各怀鬼胎，是新轴心，或者是离心呢？那谁想要扩大以巴之间的矛盾来列解世界？“一带一路”和其论坛呢，会成为反自由阵营的新架构吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明志正老师。呃，主持人宋老师两位好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师
1: 。呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好
2: ，欢迎两位啊。中共两年一度的一带一路峰会啊，大外宾是大幅的减少。不过呢，这次是安排了大格式进场，习近平和普丁啊并肩前行，其他国家的领袖呢是往后靠。而普丁会前呢是高度的恭维习近平是所谓的世界领袖。十月九号，美国参议院领袖舒默在北京时呢，习近平当时还说有一千条理由把中美关系给搞好，休息底德陷阱并非必然。在八天后呢，就在北京高调的领域普丁。而俄罗斯的财政部长十六号说几乎所有的无人机是中共提供的，俄国外长呢则是公开感谢北韩支持乌克兰战争。再加上哈伊的战争，中共伊朗跳到前台啊，这四国浮上台面，让人担心。汪请教一下，明老师你怎么看这个现况
0: ？我先谈一下我们上次谈过的一个观点，叫国际秩序。那么国际秩序就是由当前的大国或大国集团，或者说数个大国、数个大国集团之间呢，因为权力均衡或权力竞之间呢，形成这么一套国际态势。然后在这态势下面呢，如果没有爆发战争的话。大家是不是能够基本上相安无事的这个来往啊？做生意的做生意，交流的交流，然后这个干什么干什么。所以国际秩序是一个很抽象的观念，但它又落实在我们每天生活当中。那大家说国际秩序没什么了不起？你看巴勒斯坦人现在有没有国际秩序？这个就最简单了。如果今天台湾没有秩序啊，你上街提前或买菜你都不敢，这叫秩序。所以，国际秩序就是看起来是一种虚空东西，但它却是一个每天都不可或缺的一个玩意儿。好，那现在我们在谈什么呢？我们谈的就是，我们上次不是讲到，国际上呢有一个三角形的这个一个图形吗？把国际上的这个国家呢，要就给我看到现在画面上这个图，分成三个三类。第一类呢，最上面就是最强的国家；嗯、第二类中间那一层呢是中等强国；比较大部分国家呢是比较弱小国家。然后在这三类国家当中呢，依照他们对于现行国际秩序态度，分成两类，可以分成满意的一类跟不满意的一类，所以一共可以分成六格。好，那我们上提到，在这六格当中，最可能发动比较大规模战争的，它是中间以上，是，也就是中等强国发动战争，然后或者说是这个一等强国发动战争，为什么呢？要挑动、要挑挑战或者破坏现存的国际秩序。所以这三角形呢，大体上说明了，呃，大概任何时代，国际上面在大小大强国中国弱国对现存秩序态度跟他们是否发动战争的关联。啊，那么现在如果各位明白这图形的话呢，我们上面讲过，在这图形当中，他真的有这实力的，或自认为有这实力的呢，这些强国呢通常在最上面，这些国家一般来说数目比较少，大概到三个四个就非常了不起了。通常是一个或是两个。好，那么现在呢？大家看见，原来认为是俄国认为哦，我是强国，然后我对美国安排的秩序不满意，我要去挑战，所以我发动了对乌克兰战争什么等等用的这个口号是说啊，因为乌克兰里面有什么新纳粹分子等等，那其实不是，他们借了这个题目呢，挑战国际秩序。所以中共是希望啊，我破坏美国的秩序，然后我去拿台湾，甚至称霸东亚，甚至把美国扳倒。那么也就是双方呢各有各想法，但是呢，他们对于破坏跟挑战现存的国际秩序是有平行利益的啊。啊，现在各位明白了。啊，所以现在回到你刚刚讲说那个，这是一带一路上面这个普京跟习近平的这见面，在这会上面你可以看到说两个人，你刚刚不是说了两个人像大哥似的在进场吗？这是习近平有意的安排，因为我是东道主，我要怎么安排呢？你们要顺着我走哈。我安排我跟普京一张进来，那表示说我们两个呢，给习近平要给大家印象：第一，我们两个关系非常好，非常密切；第二呢，我们有共同的利益；第三呢，我们甚至是哥们。因为我要造成影响，为什么造成影响？我们马上就讲。所以习近平做这件事情，然后普京又讲了，你刚刚也说了嘛，呃，普京说是习近平是世界公认的伟大的领袖啊，看起来是吹捧他，所以看起来别让大家觉得说啊。你看有些媒体讲嘛，你看习近平、普京哥俩好，然后两个人相互拉抬、相互吹捧，他们结成坚坚强有力的同盟，真的结结成了坚强有力的同盟吗？未必，其实各有各的小算盘。我们为什么这样讲呢？好，各位现在看到的画面，呃，普京被习近平邀请，我们俩并并行，然后在领导大家走进来。可是，若是你仔细观察中共的媒体。你观察新华网也好，观察人民日报也好，观察其他这些一级的网站也好，绝大部分呢，普京没有单独画面，嗯，非常奇怪，因为我们看，我们觉得这不成比例。只有刚才那个，你可以看到一个画面，其他你没有看到单独画面，甚至就习近平跟别的国家握手，白俄罗斯什么国家握手的时候有单独画面，但普京没有单独画面，然后数量也比较少，啊，报道数量也比较少，所以我们觉得这第一步合常理。但反观你看，俄国外长，你刚刚讲说十六号他在会议上讲说啊，我们这次打仗几乎所有的无人机都是中共提供的，然后俄国外交部长呢又感谢北韩啊，你们支持我们的乌克兰战争，你觉得他是表示感谢呢，还是在干什么？说白了，他托人家上水。而且之前大家都说他的无人机可能从伊朗过去的，对啊，那你这样
2: 不就是告诉大家，其实伊朗给哈马斯的东西也是中共给的吗？
0: 就是这样的，所以我们上次不是讲说，这个结果后来，中共打给伊朗的这个无人机呢，是原是,是后续呢拿来打以色列了，那你说怎么说嘛？那么也就是说呢，其实俄国的目的是要把大家拖下水，但中共想说我是要跟你表达一点什么，但是呢，我又不想把你拖下水，所以双方的各有各的小算盘，啊，这是第一个观察。第二个观察呢，不管怎么样，他们双方有平行利益的话，至少表达一点。我们过去不是讲了吗？中共跟俄罗斯在台海跟在乌克兰，双方对美美国跟欧洲呢形成了极小支持压力，东西呼应呼应什么？挑战现存国际秩序嘛。习近平也讲说啊，我们现在这个百年变局，我们双西所创造，他的话是什么意思？呢？你继续打仗，你继续打，这样的话呢，天下大乱之后我才有机可乘。所以现在习近平做这件事情呢，一方面是造势，二方面就是我要把这个势头造起来之后呢。说不定下个月呢，我要去这个去 APEC 呢，跟拜登开会，我要多点筹码在手上，看能换到什么东西来。这是短期的计算，长程计算就是我有这战略利益，我必须要要稳住这战略战略战略利益。那当我的战略利益巩固之后呢，后面慢慢再来。但是至于说你俄国在乌克兰打怎么样，那这个就坦白说，我并不是特别在意。你能打得比较好，能牵制住更多美美国的跟欧洲的资源，对我来说是更有利。但打得不好呢？你在战场上你要不退下去呢？对我来说都是好事情。所以各位看这东西，你不要说啊，四个国家站在一起了，四站在一起了，但是你得看清楚他们各有各的算盘。所以我们常常讲，我们说。敌人呢，我们面对敌人的时候，我们危险大，但是别忘记盟友可能出卖你，对我们也是一样啊。嗯、所以每个国家在计算自己国家利益的时候呢，必须前后左右呢，面面都顾到
2: 。那现在媒体经常用轴心来形容四国的关系，你认为轴
0: 心适当吗？嗯当然不是了，因为他们并没有那么坚强，但他们是的确在破坏现行国际秩序当中是有共同利益的，如是而已
2: 。嗯，好，我们最近看到哈马斯突袭以色列之后呢，中共始终拒绝谴责哈马斯啊，中共外长呢被外媒质疑是假中立，那习近平呢也亲自出来喊停火，那普丁呢打电话给以色列总理调停，不过呢学者张平解读这通电话呢，实际是代表阵营对抗啊。去下战书的，所以我请教宋老师，你怎么看啊？中共俄罗斯啊，在这个哈以战争上面的表态
1: ？呃，首先我先讲这个这个普丁这个鬼话连篇的这个部分啊。呃，十月十六号的时候，他打电话给纳塔雅胡啊，他说他愿意协助什么呢？呃，希望协助阻止加沙地区的人道主义的灾难啊。呃，那么那你普丁，你在乌克兰所制造的人道的危机有多大呀？啊、嗯？啊，你造成了数百万人的乌克兰人流离失所，呃，谁来协助阻止啊？啊，呃，那么自己你自己干的坏事都可以啊，那么别人干同样的事情说，说你要来协助阻止，请问这什么逻辑啊？呃，所以普京这样的一个是他是一个制造二十一世纪最大的人道主义危机的一个刽子手，请问你有什么资格和立场说要来协助解决人道危机？第一点，第二点啊。呃，那么普丁他说，他彻底的这个拒绝并且谴责，导致啊任何导致平民伤亡的行动。你普丁所制造了这个乌克兰平民的伤亡啊，呃，那到底要谁来拒绝，谁来谴责呢？啊，那么而且普丁他还说，他要透过政治和外交的手段来终结巴勒斯坦与以色列的冲突啊。那你普丁为什么不利用所有的政治和外交的手段来终结你与乌克兰的冲突呢？啊，呃，所以我就说，第一个这个鬼话连篇啊，就是在这个地方啊，呃，好像听起来，普丁好像跟这个这个发动战争的普丁好像跟俄乌战争没什么关联哈、啊，他好像第三方、第三者或者是局外人一样啊，好像俄乌战争所有发生的人道主义危机或者是拼命的死亡，都跟你普丁好像一点关系都没有、啊。还不心里想着中国？啊，对、啊，<笑>呃，另外一个就是说，嗯，他跟呃他表示哈，他说虽然说你呃以色列有这个啊、呃、自我防卫的权利啊、哦，但是呢，呃，以色列在加沙的地面的这个攻势会导致一种叫做完全无法接受的平民的伤亡啊、哦。呃，那你普丁你发动的对乌克兰的侵略，呃，那么你造成了多少乌克兰的乌克兰人民平民的伤亡呢？啊、哦，所以那乌克兰的这么巨大的一个平民的伤亡，我请问。啊，那可到底可不可以接受嘛？啊，如果说巴勒斯坦啊的平民伤亡是不可接受的，那我请问你，你所制造的乌克兰战争所到，呃乌俄乌战争所导致的乌克兰平民的伤亡，请问到底可不可以接受？啊啊，所以而且普京他又讲，他说呃他要重启政治进程啊，在国际法的基础之上呢，那么就巴勒斯坦的问题来达到什么持久的一个呃和平的一个解决的方式。普丁，你什么时候遵守了国际法了呀、啊？啊，呃，而且就是说，那你为什么不也跟乌克兰和平共存呢？啊，你叫人家和平共存，而你呢却是啊，那么这样的残暴的侵略乌克兰，求你这个是叫双标呢，还是根本叫做乱标，就是乱七八糟的标准啊、嗯？其实，我们就讲这个中共这个叫做虚情假意、假慈悲的这个部分啊。呃，那么中一发生战争的时候，外交部、中共外交部就是说要双方要克制、要停火等等啊。呃，他说这个两国方案才是叫做根本出路啊，所以要呼吁恢复双方和谈啊，建立所谓的独立的巴勒斯坦国啊，那等等的啊，冷静、克制、停火，这个都是风凉话吧啊。呃，当以色列遭到哈马斯的这个号称五千面的飞弹的飞弹洗地饱和式的攻击的时候。哦，乃至于就是这个哈马斯这个入侵这个这个阿呃以色列人的这个家庭，然后挨家挨户的这样子灭门屠杀，乃至于对襁褓中的婴儿都进行乱枪扫射，甚至还有斩首这样一种行为啊！请问你叫人家以色列如何冷静嘛？啊，你叫以色列如何克制嘛？啊啊！所以我就说这是一种叫做打秋风的一种风凉话啊。然后我这里要特别特别强调一点，就是说。中共讲的两国方案哈，其实它只是一国方案啊，绝对不是两国方案。为什么呢？呃，因为它是以这个两国作为一个障眼法，其实它包藏的是它内在支持巴勒斯坦一个国家的一个方案。所以我说它是一国方案，而不是两国方案啊。呃，我要强调就是说，对于中国来说啊，如果没有任何一个预定啊、预设的一个有利于中国的利益的一个前提的话，那么任何的方案对中共来讲都不叫做方案啊。这是我要特别强调。嗯最重要的一点是王毅说的哈、啊，王毅说，他说这个巴以了哈，我们这边叫以巴了。他说巴以的局势发展到今天的地步呢，呃，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权长期遭到了搁置，建国权啊，然后呢生存权长期不能够落实，然后还有一个回归权长期遭到漠视。我是不晓得巴勒斯坦人家回归什么，回归权是回归哪里了哈、啊？也许是回归真主阿拉的怀抱也不一定啊。但是呢，你王宇这样的一个说法呢，我这里要加以驳斥，是就是说到今天为止哈，谁说巴勒斯坦不能建国呀？以色列没有阻止吗？呃，全世界都没有人阻止啊、嗯、啊，只有你的激进分子阻止你自己的建国哟啊。呃，一九四七年联合国通过了一百八十一号决议啊，就已经是公开而且非常公平的授权给，就是各分百分之一半的一个土地，然后以色列建国，巴勒斯坦也可以建国。嗯这个才叫真正的两国方案啊，跟中共讲那个虚假的两国方案是啊截然不同的啊。呃，可是不，大家不要忘记，有在一九四八年的五月十四号，以色列在下午宣布独立建国的时候的第二天的清晨，阿拉伯立刻组成了七国的阿拉伯联军攻打以色列。所以，以色列把那一次的第一次中东战争称之为独立战争的原因，在这个地方啊。我要再讲一个，就是说，从一九四三年到今年二零二三年哈，全世界独立的国家。已经有一百二十个国家啊！我请问有哪一个国家说，呃，我要独立的时候，我要先要把我的殖民宗主国，我先要把它消灭我才叫独立啊？啊！我请问印度独立的时候有没有说，我要先消灭英国，我印度英我的印度才能够独立啊？阿尔及利亚宣布独立的时候，他有没有讲说，我先把法国消灭了，我才能够独立啊？南美洲有一个国家叫做苏利南，他要独立的时候有没有说，我要先把我的荷兰这个宗主国消灭了，我才我苏利人才能够独立嘛？啊？一百二十个国家当中，里面没有一个国家就是说我要先消灭我的原宗主国，我才能够宣布独立。可是巴勒斯坦就是这样子啊、喔，你从一九八八年的那个哈马斯的现场里面讲说，他首先要先把以色列从这个地图上抹除掉之后，才有所谓的巴勒斯坦的建国的问题啊。呃，那么这个阿巴斯阿巴斯嘛哈、啊，就是自治政府巴勒斯坦自治政府，今年在九月一号在联合国的一般性辩论大会里面就明白了讲说，除非要实现巴勒斯坦完整的一个建国。中东的和平的进程才能够往前推动了啊，所以我要讲的就是说，啊、呃，两国的方案其实一个非常重，真正的两国方案真正的重点是强调相互承认嘛啊，在这样的一个结果之下，各自都可以独立建国呀啊，没有人说你巴勒斯坦不能建国建国啊，所以归结到最后啊，到底是什么呃建国权啦、啊，什么生存权啦、啊，什么回归权不能落实等等的。基本上落实到最后的问题，就是说，你巴勒斯坦或者是我们说以色列，是不是能够两个不同的民族能够和平共存的问题嘛？啊，呃，中东的和平非常复杂，非常困难，但是其实也就非常的简单。为什么？这个简单的道理就是说，不同的民族国家就和平相处、和平共存，中东和平就达到了嘛？啊，呃，最后呢，我要讲王毅，他说，呃，他说以色列的行为啊，已经超过了自卫的权利啊。呃，应该要认真的倾听一下国际社会和、呃、联合国秘书长等等的呼吁啊。那么，停止对加沙民众的集体惩罚哈、啊，这是王毅讲的啊。呃，所谓自卫的范围是什么东西？是你王毅一个人决定的吗？啊，另外一个就是说，那你中共对新疆维吾族人也好，对香港人来讲的话，呃、啊、呃，难道不就是集体惩罚吗？中共对待维吾尔族的那个在教育里面这个关押的一个行动等等的。呃，难道不就是叫做集体惩罚吗？啊，呃，所以那你中共要不要听听国际社会的呼吁啊？国际社会的呼吁是什么东西？啊？就是你中共在处理维吾尔族的问题的时候，叫做种族灭绝呀，啊，所以我分别从普丁的这样的鬼话连篇，还有中共这种虚情假意、假慈悲的这样的一种立场，来批评这两个国家本身啊，根本就是满天撒谎啊，所以我总结的来讲啊。呃，而且这里头有一个非常重要的观念，叫人道主义的观念了啊。呃，中俄两国都在充分的消费、利用、扭曲人道主义啊。我要在这里讲啊，人道主义这种东西，它不是一种选择性的价值啊，啊、呃，它应该是普世的一个共同的价值啊，不是你来作为一种外交的一种司令，或者是一种啊窝藏自己的野心的一种借口啊。所以，人道主义本身必须是怎么样？永远要由制造人道危机的人来怎么样？制造这个人道灾难的始作俑者来负起责任，它不是一个非常廉价的一种外交的一种口号，更不是你中俄两国来消费，啊、呃，这个中东地区的和平问题的一种啊、呃、障眼法
2: 。嗯，好嘞，感谢，我们休息一下，马上回来。嗯好，一中共“一带一
1: 路”十年啊，在贪腐啊、债务啊、环
2: 境污染、人权等问题是饱受批评。不过呢，也有评论警告啊，中共在扩张势力上啊是取得不少成果。中央启道明老师啊，习近平在论坛上抛出了所谓的“八项行动”啊，“三不搞、三反对”。中共的军报还发文啊，被解读其实曝光了中共企图要把这个来做一个反美集团。那在新冷战之下，您觉得“一带一路”这个架构可能会变成什么？
0: 嗯，因为有人说他有可能会变成一个新的华沙工人组织，就是反西方一个组织。第二，它会成为一个邪恶轴心的外环。然后第三，它会形成一个反美影响力的网络，或者根本形成反美阵营。应该这样说呢？可能都不是。为什么这样说呢？我们点点来看。一带一路是十年前提出来的，所以现在他们开这一带一路的十周年的一个大会。你只看它规模，它规模非常大。它从中国出发，不管北边从新疆出发，南边从南边出发，反正走了中亚，走了这个西亚，然后这个最后走到欧洲去了。嗯。然后南边呢，就从这个走了贴这个中南半岛，走印度洋沿岸，然后最后到了南美洲，到南甚至到了非洲去了。所以一方面呢，你你看它那个规模，晓得，它的确是有一个全球野心跟一个全球蓝图在那里，嗯、这是毫无疑问的。问题是你这个国家为什么要有这个野心？为什么要有这个蓝图？那么也就是你想挑战现存秩序，你才会在做这件事情，啊，这第一点。第二点呢、啊，中共想拿这个证明，就是我们的共产主义的这个制度和一党专制制度的确有制度上的优势，比你美国领导的民主国家来得强。啊，第二个，啊，所以他们说啊，这是一个经济发展的投资项目。我们看完之后，我们说这根本不是这么回事儿。你背后有非常非常强的政治动机，动机在哪里？你想输出你的意识形态，你想输出你的价值观，然后你想直接参入这个国家内部事务，直接施加你影响力，然后你想打造你所谓的世界命运共同体。他这个中共的这个文宣不是多次讲了吗？呃，习近平同志多次为人类什么指明了什么发展的方向吗？不就讲的话吗？讲的就是这东西嘛。好，所以他的东西我刚刚讲了。我把刚才话一句话总结起来，就是中共拿来反对美国的一个战略设想。嗯，好，讲完了。好，但是呢，你说我能够跟美国脱钩吗？我们跟大家讲过，他现在是脱钩不了的。为什么呢？第一，这个中共作为一个大的经济体，它对外贸的依赖程度达到百分之三十，那是过高了。好，这第一点。所以国际社会什么风吹草动、战争过大，会影响到它的。第一，第二，但这个它的外贸依赖上面。它有九成左右依赖美国，哇，九成左右依赖美国，也就是它赚的这些贸易这個外汇顺差里面，大概差不多九成左右来自美国，高的时候还还更高一点点，九成多来自美国，所以他是不没有力量跟美国脱钩的，他又要去对抗美国，要跟美国争霸，但又没有要跟美国脱钩。好，具体来说，他跟美对美国依赖什么呢？第一，市场，美国的这个巨大市场是巨大贸易顺差的这个主要来源地。第二，美国的资金；第三，科技。具体来说呢，晶片，再来呢相关的电脑的后续的服务，再来是人才，再来是原料。所以他在美国有这么多的这依赖，你说跟美国完全脱钩，他根本不可能。所以他现在就是，我既要竞争，既要斗争，但我又要合作。在合作当中，我慢慢吃掉你，就像当初对国民政府一样。所以不敢不能这真正脱钩，也不能打贸易战。但是呢，我必须在文宣上面必须要要把我的意图呢慢慢慢,慢表露出来。然后在文宣上面，我要削弱你。过去我在国在战场上我打败国民党，是最后在战场上收拾他。之前我在文宣战上我已经打赢了。所以中共现在如法炮制，我也这样做。所以在六零年五零年代六零年代的时候推出世界二分理论，然后后来推出了三分这个三分世界论和三个世界论。三个世界论意思就是美国跟苏联是第一世界，然后中间的这个开发中国家是第二世界，呃、哎，已开发国家是第二世界，然后其他第三世界国家，中共是领导第三世界国家，然后团结第二世界国家去打倒第一世界国家，这叫三个世界论。所以现在呢，他等于是一个不这个不说清楚的第三世界的领导人，但他不能说这句话，但我想做这个事。所以搞了这么大排场的东西，搞了这么一个这么大的一个会，目的就是我把声势造出来。在这个造出声势的同时呢，一方面讲漂亮话，所以刚刚讲说三搞三不搞什么等等，我搞什么不搞什么呢？其实、啊、一方面是吹嘘自己，二方面是抹黑美国。各位仔细读下去就明白了，基本上呢完全是一个文宣战，就是我在没有实力的时候呢，我只能这样做。我常常讲，我说中共实力够的时候，他才不可以搞那一套。他跟你甜言蜜语的时候，就表示他晓得现在吃不掉你，就我跟你甜言蜜语。一旦能吃掉你的时候，我绝对不甜言蜜语。各位看香港的一国两制就知道了。一九这个八零年代跟英国谈完之后，说给这个香港一国两制啊，五十年不变等等。为什么？因为他晓得他没有实力吃掉香港，他必须依赖香港啊，所以他给香港一国两制。等到不到一半的时间，当他觉得说：“哎，我实力够了，羽翼丰满了，香港对我重要性不那么高了。”他可能是误判啊，其实香港重要性比较高，但他误判。好，那我认为香港重要性不那么高了，我开始说香港了，所以一口把你吃掉，根本不理解你说什么东西。今天也是这样子啊，今天对台湾还去讲一下好话，因为晓得没办法一口吃掉台湾嘛，所以讲好话。当他对台湾讲好话的时候，台湾很多人就听进去了。国际社会上也是这样子，中共讲说唯物论，才不是唯唯物论，他唯心的厉害。他明明晓得大家心里作用影响力很大，所以在文宣上的下功夫就做这件事情。好，那你刚刚问到说，一带一路搞了十年有没有影响力？有影响力，当然有影响力，怎么会没有影响力？它不是完全搞空的。我们讲一个国家的权力工具呢，有外交啦，有经贸啦，有军事，有科技。中共光是拿经贸的部分去玩一带一路呢，就玩出了相当东西来。除了说对对各国哎，我给你们贷款了、啊，给你们投资，帮忙建设之外，我做什么事情呢？我对你的投资多了，我对你的内政就有影响力嗯，对不对？现在很多国家内政不要搞出问题来了嘛？斯里兰卡前面总统不是因为这外债过高，然后因为这经经济垮台，所以他也倒倒台了吗？这是被外债逼迫逼的结果。而斯里兰卡外债来来自哪里呢？来自中共嘛？桑比亚什么的都是如此啊，巴基斯坦也是如此啊。虽然他们还没有过，还没有说到达经济崩溃的地步。那也就是说，中共用经贸做工具，已经可以影响很多国家内政。那这些国家是比较弱的。那么在比较强的国家呢？那我拿我可以拿到港口，拿到战略要地啊，拿到基建，拿到铁路或拿到什么东西。那或者说不行的话，我让华为进来，然后华为或者说这港口这些什么集中基金来之后，我在背后有后门，我有监控器可以看来这东西。所以，中共希不希望成为非西方世界领导人呢？当然希望，但做不做到呢？做不到。你说做不到，有这么多国家来开会，这么多国家来开会，真的都听中共的吗？他们来的目的是什么？大家得想清楚。第一，要钱嘛，要钱嘛，你给钱我就来，你不给钱我当然就不会来了。这是第一个。第二，有些国家来的时候，他外交上一定帮中共，绝对不会的，他是两边压抱。不信的话，你看什么呢？你看俄乌战争当中，这些国家有多少？一百五多个国家都去支持这个俄罗斯，支持中共，支持乌克兰嘛？呃，支持这个支持呢俄罗斯嘛？去打乌克兰嘛？觉得不是嘛！所以这个是个很明明显的试金石。所以碰到关键问题的时候，这些国家态度才是真正的，才是真正的这个检验的地方，并不是说像啊，一百多个国家开开会都支持他了，所以。说到底就是“一带一路”呢，对中共来说呢，是一个一个国际的舞台，表现我的大国外交，然后施加我影响力，同时呢可以跟美国做谈判的筹码，然后拿来呢又跟普京呢就耀武扬威下。但最后你问说啊，他是不是新冷战的华沙组织？那我们先反问一句：如果美国跟中共爆发，不要说冷战热战，然后再斗争再激烈一点点，你觉得这一百五十个国家都支持中共吗？的第一问题，第二问题，对你说，呃，中俄伊朝是这个邪恶轴心，这剩下一百四十八个国家都这四个邪恶轴心的外围吗？好像也不是。好，第三，呃，他们是反美的影响力网络。我们刚刚的问题几乎已经回答了，大家这些国家不会全部支持反美的，也不会支持，也不会全部支持美国，他们可能会两面倒或两面押宝，所以这一百多个国家组成的反美阵营远远没有。别人没有，那么也就是说，大家不用太担心，他是有钱的时候来，没有钱大家散了。大家来干什么呢？因为看来你可能会推出一代推出“一带一路”二点零版，我来看看你有什么东西可以给我啊，<笑><笑>有的话我就来，没有的话我就不来了
2: 。嗯，宋老师怎么看这个“一带一路”十年
1: ？呃，国际社会一般呃对“一带一路”的一个评价叫做毁誉参半嘛，哈。但是在我看来的话，是毁了这些受援国家，誉了中共自己。呃，过去我叫做称之为叫受援国家，我从今天开始我把它改口，称之为叫受害国家，或者叫受累国家、受牵累的国家啊。呃，我从几个层面来看，一带一路最初被人家视之为所谓的中国的马歇尔计划啊，不是哦，马歇尔计划是一个重建计划，一带一路是一个掠夺计划啊。它掠夺什么东西呢？它掠夺了受害国家本身的一土地，二高利贷剥削，第三稀有资源，第四稀有矿产。还有就是劳工的权利等等啊，所以我说它是一个叫具有中国特色的新殖民主义啊，呃，为什么呢？因为它采取了这个啊，充分展现了殖民主义的掠夺的五个步骤啊。第一个步骤叫做高利息的一个贷款啊，就是高利贷了啊。第二个呢，它是由中企来承包，由中国的工人来代工的一种企业啊，一种工程。第三是掠夺生态资源，第四是什么样？经营效益非常低落啊。呃，那么第五当然就是我们一般比较熟悉的所谓的债务的陷阱啊，这个是所谓的掠夺五部曲啊。那么最后呢，还有一个最后的绝招叫做什么东西呢？如果你这些受累国家或者受害国家还不出钱的时候呢，那我就用各种名义把你赎回来，成为我在中共在海外的一些军事基地啊。这是第二点，这是第一点了哈。第、啊、二那么第三点呃呃第三点呢？这个中共，我一再讲了，中共的这个“一带一路”从头到尾都不是一个叫做什么的经济援助计划，它是一个什么样地缘政治的扩张的一个策略啊！呃，当初呢，“一带一路”啊、呃、提出来的时候啊，中共的说法是说要去输出过剩的产能，啊、呃，光是从这一句话我们就可以知道，“一带一路”本身它是一种产能的一种剩余的一个出口的计划。呃，那么其实是到国外去进行一种什么东西呢？叫做产能的圈地运动啊，啊，圈地的运动啊，呃，所以基本上来讲，这不是一个、啊、我们在国际社会所讲的一个友善的援助计划啊，它是一个怎么样？它是一个掠夺计划啊。那么这种高利贷的这个盘剥等等的啊，就是一个非常明显的证明。那么第三的话，就是我自己所以说这个“一带一路”它是一个地缘政的一个扩张，我是有依据的哈。啊在二零一二年的七月啊，北京有一个学者叫王继思啊，他写了一篇文章叫做“西进”啊。这篇文章是我在飞往北京的飞机上面，我仔细的与、啊、把它阅读了一遍，登在这个《求是》杂志上面。他说：“中国不要东出了啊，东住会跟美国冲撞啊，跟美国的盟友冲撞，包括日本、韩国和台湾，所以中国应该西进，要走中亚、中东这条路线啊。”呃，那么而且这个这个文章明白讲出了一点，他说这种政策本身就是采取一种对美国一种迂回包抄的一个战略啊，呃，那么试图啊，中国应该努力去试图去寻找美国在全球战略环节当中里面的脆弱地带啊，呃，来对中共呃来对美国进行一种怎么样啊啊、呃呃、趁其不备的啊，或者是反包抄的一种啊战略的一个扩张计划，这是我特别强调的啊第三点啊。第四点就是说，中共常自吹说，它这个叫这个计划叫做互联互通啊啊，然后这个互惠双赢嘛啊等等的，呃，其实我刚刚已经讲过了哈、啊，呃，它是什么叫互联互通呢？它、啊、其实就是建立一个中共怎么样，它的一个啊战略的一种出口或者是一种管道一种通道啊，那么通是什么意思呢？通就是通往全世界嘛啊，所以互联互通你把它整合起来来看的话，就是建立一个中共通往世界各地的战略通道，就这么一个意思啊。那么另外就是互惠双赢啊哈，呃互惠嘛哈，互惠其实结果呢，所有的利益都回流中共，啊，你看这个土地啊、呃、贷款之后有利息的收入啊，啊企业的经营本身它有也有企业的利润呢、啊，啊劳工可以赚工资寄回呃中国啊，啊最后你赔不起来的时候我就把你赎回来还是回了回到我的手上，所以不是什么互惠，而是所有的利益最终都是回流到中共，呃，那么至于双赢啊，双赢其实是怎么样？呃，他向来向来都是一种啊、呃、单赢啊，呃，不是我说互惠的，向来都是一种单惠，而不是互惠。嗯、至于说双赢呢，很简单，就是中共赢两次啊。那么至于说这个债务陷阱，大家可能听得比较多啊。可是我今天要强调，就是说这个债务陷阱不是光是我们刚所讲那个受害国家一个单边的一个债务陷阱，现在已经变成怎么，连中共自己本身都陷入到啊那么一种叫做财政窟窿，所以因此所以说是一种双重的一个陷阱。呃，因为你这个债务的问题，不外三种方式嘛，一个就是啊一笔勾销嘛，另外一个是重组啊，最后叫什么叫做纾困贷款。无论你是勾销也好，重组也好，纾困贷款也好，中共本身都必须要用更大的资金去填补它的财政窟窿。所以这次习近平不是说他要追加一千亿吗？嗯，啊，就是要去弥补那个纾困贷款，呃、啊，所造成一些财政的窟窿嘛啊、嗯。所以到这个地步呢，我认为就是“一带一路”已经变成过去的这个撒银子哈。啊变成现在怎么叫撒谎言啊,啊？那么什么叫撒谎言呢？你看这个“一带一路”峰会，呃，就是编制一些中共的一个“一带一路”的成绩单嘛，哈、啊，报告表嘛，啊等等的，自吹自擂说，呃啊，中共呃啊，中共实现了什么样的东西？呃、啊，王毅讲一个最有趣的话，他说，嗯，美国版的“一带一路”哈，啊，不管是他不晓得是指哪一个，我不知道。他说有哪一个像中国一样可以帮助这些落后国家呃、啊、修马路啊、盖桥梁、盖港口、盖盖机场？是啊，没有错、啊、问题是这些国家付出了多少成本与代价呢？啊，你怎么不讲成本与代价，然后算一算，说你到底你中国做出的是真的贡献呢，还是真的掠夺啊？呃，所以根据这个波士顿大学哈、啊、一个叫做全球发展政策研究中心做了一个最新的统计啊，他说这个中共现在在海外发放的这个发放的这个贷款，还有这种啊其他的一种所谓的金融性的一个融资呢啊。在二零一六年的时候就已经达到了九百亿美金的一个峰值段，就顶端。二零一三“一带一路”才开始，三年就达到峰值，然后现在呢，到了二零二一年已经降到了多少呢？五十亿美元啊！最新的一个统计就是说，啊，因为“一带一路”最后目标是在非洲嘛，哈、啊，呃，非洲从高值的时候，高峰值的时候是一百多亿，甚至接近两百亿，现在多少呢？十亿以下啊！啊，中共说这个叫做小而美了，哈、啊。呃，有多美我不知道啊，但是肯定是缩水了嘛啊，所以在这种情况之下就是，就说他现在也只能晒出一些他的一种自我编造的一带一路的成绩单而已啊，在这一次的峰会当中，啊呃，但是我们不一样啊，即便是如此，中共还是怎么样，还是继续投资嘛，加码嘛哈，一千亿我刚刚所讲过的哈，这是因为习近平本身他的战略野心啊，要远远比去喂饱啊或者温饱中国韭菜百姓还要来的更重要。也就是说，即使是民穷财尽吧，啊，国库空虚啊，呃，也不能够去怎么样耽误了习近平称霸世界的战略野心哦。这从毛泽东时期啦，上、啊、去是这样，外援优先于国内的需求，对，饿死都没关系了，国内人民穷死了没有关系，我的大国的地位是不能够怎么样轻忽的啊。所以总结的一句话就是，即使中共啊造成了这个民穷财尽啊，这个啊整个社会全民潦倒的一个情况之下，啊，他所主张的大国地位哈、啊。是一刻不可偏废哦啊，所以从以上种种我来看呢啊，就是说你说“一带一路”是成功呢还是失败呢啊？当然，也许有一些对中共有利的成功，包括比如说它的对外的出口有明显的增加，但是对于这一些一百多少一百五十三个国家哈、啊，呃，这些受害国家本身的话，那是一条怎么样勒紧腰带的一种不归之路啊
2: 嗯。嗯，感谢我们休息三分钟回来，欢迎回到《新闻大破解》。世界的一个火药库之一的中东啊，它的和平进程呢，历经美国两届政府的努力呢，最后的关键拼图，以色列跟沙特阿拉伯建交前夕突然爆发了哈马斯突袭啊。我想请教宋老师你怎么看，就是这个事情啊，会可能就激化以巴问题跟以阿矛盾呢、啊？您认为可能会如何影响未来的世界格局啊？对台湾有何警惕？嗯
1: ，我想基本上应该会有三个一个地缘政治结构的一种剧烈的重组了啊。第一个就是说，应该可以确定世界三大火药库的所在地啊，一个是欧洲的俄乌战争，一个是中东的这个以巴战争，啊，另外就是印太地区的台海啊。所以，但是这样一个结构跟以前有点不同的话，就是说我把它称之为三重的哈、啊，三层次的一种啊，一种多元的对抗结构啊。这话什么意思呢？就是说是一方面是自由民主在这两个层面当中里面中间夹杂了一也呃叫做次元对抗。什么叫次元对抗呢？就是。那个哈马斯那种民族激进主义，还有一个就是世界上追求自由与民主的，叫做民主多元主义啊，啊，这是一个世界重组的一个基本的一个态势啊。另外，我提出一个概念啊，就是说叫做后恐怖主义的来临啊。这个话什么意思呢？就是说，呃，大家都说这个哈马斯对以色列的攻击叫突袭嘛哈，呃，其实这样的一场突袭既不突然啊，啊，然后也不是也意外，因为它是筹划了多年，训练了多时。啊，所形成的一种有系统的攻击啊，呃，所以未来呢，我们要改变我们对于恐怖主义的看法、啊。过去恐怖主义大家认为就是呃，就是自杀炸弹客嘛啊，或者是一个爆炸或者埋个地雷等等的。不，以后的后恐怖主义本身它是一种叫做超级线，而且是大规模毁毁灭人类的一种武器的泛滥啊。这种恐怖主义本身呢，会让你产生一种意想不只是意外啊，是意想不到的意外。它是一种怎么样的？比恐怖主义、传统恐怖主义更恐怖的一种啊，恐怖主义的新形态啊。这是世界格局当中，我认为一个比较负面的冲击。另外一个呢，就是世界，因为你看那个中、俄、朝、意四国嘛，哈，不断呃在挑战美国的这种啊国际秩序啊。美国的国际秩序，我把称之为霸权稳定啊。那么这些国家本身不断的去挑战它的话，当然会对于这个霸权稳定造成某种程度的冲击啊。当这个霸权稳定的体系受到冲击，而这些挑战者本身又没有这个能力来承担维持国际秩序的能力的时候，这个就是我们一般在国际政治学里面所讲的叫做金德伯格陷阱、嗯、啊。呃，那么这是一个就是说是我们知道霸权稳定本身，霸权本身是一种稳定的状态啊。呃，霸权是一种对全球的管理啊，有序的管理。而、呃、像你像中共不断一直讲说什么反单边啊，要促成一个多边啊，要促成一个所谓的多级的一个社会等等，这个这样的一个挑战，很可能使得啊，一方面你自己本身又没有办法去承担和构建一个稳定的国际秩序的时候，过所以传统上的霸权稳定，呃，力量薄弱之后，新的一个强军本身又没有去支撑这样的国际的维系的能力的时候，就会出现非常大的混乱啊。所以 Charles Kindleberger 呢啊，他写了一本很多书了。他就描述在本世纪啊，上一个世纪一九二九到一九三九年，为什么发生那么严重的一个金融危机和经济萧条，就是因为处于一个叫做金德伯格陷阱的一个过程之中啊。呃，最后我就要谈到对台湾的警惕了哈、啊。我也必须语重心长来讲啊，中东那边在打仗了、啊，我们这边只会蓝白河了啊。呃，这句话的意思应该可以听得出来我的意思嘛啊。呃，所以我们到底有没有警惕嘛啊？所以我就在这里，我必须很严肃的来提出几个对啊我们政府的建议，好吧？啊，第一个就是说，呃，不要老是以为说我们台湾要用不对称战略来对付中共，啊。中共也有可能用不对称战略来对付台湾啊啊！你譬如说像,像这次哈马斯的那个那个滑翔机进来裡面，哈、啊，那中共也可以派渔船了啊,啊，万船齐发，每每个船里面就装十个人就好了，那、哎、可能就上万人啊。还有那个气球，那个那个那个气球，中共发展的气球战争已经发展很多年了啊，气球是一个可以携带生化和核武战争的一个非常敏锐的武器啊。呃，所以因此我就觉得我们台湾一定要怎么加强防空系统了、啊、哈。呃，要飞弹拦截跟源头打击要相齐头并进啊。那么最后呢，就是面对呃这个在台湾岛内捣乱的这些所谓的在地协力者，以前我叫在地协力，我想改口了，叫在地协共者啊。我们必须要严肃的立法啊，特别是要仿效一九三八年美国所通过的一个叫《外国代理人登记法》这样的一个法律，用法律来明确规范这些在地的一个填供者，呃，不要让他来伤害我们的国家安全，也不要伤害我们全民的国家利益。嗯，感谢。而且
2: 王启昌老明老师啊，怎么看目前哈伊战争情势？您上个礼拜盘点的各国这个的表态吗、啊？的态度，可能、嗯嗯。那您认为现在伊朗一直还要先发制人，他的参战几率高吗？美军会不会介入？那、呃、如果伊朗参战了，他会兴起呃其他的阿拉伯国家来一起对付以色列，或者他自己陷于孤立当中
0: ？嗯，你这问题是好几个层次哈。咳咳我们现在先回头上看一下上个礼拜，上个礼拜我们数了一圈。呃，北边是黎巴嫩，然后东北角，呃，从以色列开始看起来、嗯，北边是黎巴嫩，东北角是叙利亚，然后东边是约旦，然后这个，呃，南方那、这个，东南方是这个沙地，然后这个西边是埃及。大概这五个国家呢，现在看起来出兵的几率都不大，除非他们误判，啊、嗯，这第一点。第二点，那现在看起来呢，走到走到现在差不多两个礼拜了嘛，哈，第三周。嗯，第三周开始，了，两个礼拜过去了。比较可能介入的呢，是伊朗为主的一些实业派的力量。呃，大概，当然我们大家一,一个数了，一个是伊朗自己，第二就是真主党，第三是叙利亚的反抗军，然后第四是也门的反抗军。我们一个来数一下。那在数这些国家或这些力量啊参战之前呢，我们得看一件事情。呃，战争爆发没多久，美国人宣布我派一台航空母舰进去，过没多我又派第二艘航空母舰去，就两个航母打击群进去了。大家常骂啊，这是美国的这个炮舰外交，现在变成航母外交。对，作为世界警察来说呢，他得估计国际局势得怎么发展，然后我要做什么回应。所以，第一个航空母,母舰呢是这个表态；第二个航空母,母舰进去就是，如果你们动手，我真的会动手。嗯，那对这些不强的国家来说，两个航母打击群已经非常够，其实一个航母打击群已经非常够了。所以他的目的是，我推航母打击群进去是要遏阻战争扩大，遏阻战争爆发。就这个意思。那你说美国派这个航母、打军进去，那还不他觉得不够力？那好，国务卿去一下，然后国防部长是不是去去？然后总统自己去了。那么也就是我们去了，去到这地方呢，就这就,就正式表态，我在支持你，我在挺你。但是呢，美国挺以色列不是没有底线的。我们大家在讲这件事情，大家在讲啊，你看美国这下呃，以色列出事，美国就派航空母舰去了，两三航空母也去了。那上次这个佩洛西来台湾，中共来恐吓台湾的时候，美国为什么不出手呢？你忘记了，美国在八月初开始就派了雷根号，在这个台湾跟菲律宾中间，然后加派了亚美利坚号跟着蒂里波利号两艘轻航母，两艘这个两栖攻击战舰，而且是全程装备的，各二十架这个呃 F 三十五 B 这个垂直升降机，这已经是一个充分的航母打击群了，对任何国家来说。美国派了三艘航母，你们为什么不说话？为什么没有看见？为什么还在这边争眼说瞎话说？说呃，美国没有帮忙，美国希望台湾去打仗。美国现在最不希望就是台湾爆发战争，因为美国爆发战争的话，呃，如果台湾爆发战争的话，美国经济会受到影响的。所以这还有现在还在胡扯说，说啊，美国就想把台湾推上战场啊，看不到中国人好，这完全是不懂国际政治或者说争眼说瞎话的结果。好，那现在回到这个问题上来，伊朗会不会直接介入战争呢？我不能排除，但是各位把地图打开看一下，伊朗要去打这个以色列的话，第一他跨过伊拉克，第二他跨过叙利亚。如果他派陆军的话，伊朗的空军没有这么强，啊、嗯，伊朗他当然过去有不错的空军，但现在空军没有这么强。而且不管怎么样，他就是他派空军过来的话，他也在飞过这两个国家，这两个国家得同意他飞过去，嗯，他才能打。再不然就是他走南边的那个阿拉伯海，然后走上去说红海绕那么一圈，从底下尖角上去打以色列，那你要走这条路也可以。但是呢，如果伊朗要介入的话，他得把美国这两艘航空母舰考虑进去，是不是这样？美国航空母舰摆在这里，它的目的就作用就要是如此了。所以我才说，你要现在盘算伊朗直接介入这机会还是不大。那么机会比较大什么呢？代理人战争。代理人战争，一个是这个真主党，我们俩在说，另外还有两个，一个叫做叙利亚反抗军，一个叫雁门的反抗军。嗯，那雁门反抗军呢，相对来说比较单纯，就那几支，但是实力也不够，大概就几百人呢，了不起上千人。呃，叙利亚反抗军呢，你得看看是哪一支。各位现在去把相关的叙利亚消息打开，叙利亚反抗军有几十支，哇，有几十支，你不知道哪一支会来打。你也不知道哪一支出来之后会打谁，然后你得搞清楚，需要里面打成一团混一团混乱。那现在我已经这个台大退休了，我不需要讲那么最详细了，所以跟大家讲是很麻烦，你不用太担心。真正有可能介入的是真主党，真主党呢，我们会讲过，跟哈马斯有竞争关系，所以他不愿意见不见不见,不見得愿意看见哈马斯完全打赢。但反过来，若哈马斯被消灭的话，他存亡此害，所以他希望哈马斯至少有一点点力量，然后跟他南北夹击呢牵牵制以色列，这样他还比较安全，所以他介入的机会，咱们说比较大哈。那问题是真主党有多强？真主党整个正规部队加民兵加什么全部加起来，大概两万人了不起了，两万人了不起了。呃，大家想想看，以色列现在动员的后备部队多少人？三十六万，你不要说以色列过去打到多棒，你光从数字看就很可怕了。当然，我不是小看真主党，真主党毕竟是国际上恐怖组织当中，大家实力最强的一个。它有 AK 47步枪，有机枪，然后有这个 RPG， 叫做这个榴弹呃枪榴弹，有火箭炮，有迫击炮，它真是防空飞弹，还有反坦克飞弹。重武器呢，有克秋萨火箭炮，跟可以打到这个以色列跟黎巴嫩境内的这个中程飞弹。所以它是一个火力比较强的这么一个国际恐怖组织，我叫它国际恐怖组织，是因为国际上大部分国家把它叫做国际恐怖组织。所以真主党介入的可能性比较大的。那么如果这样算完的话，我们刚刚讲了，伊朗介入机会呢有，的不特别大；其他国家机会都不大。然后现在有些国家可能或其他力量可能介入。然后以色列有人讲啊，腹背受定很危险。我把前面五次的以阿战争数一次，各位就明白了。第一次以阿战争呢，就刚刚讲的建国战争爆发在一九四八年，以色列跟七个国家打仗，嗯，啊，最后打赢了。第二场战争呢，他跟埃及打，他打赢了。第三次呢，一九六七年六日战争，他打埃及、打叙利亚、打约旦，他打赢了。第四次呢，这个他打埃及、叙利亚，他打赢了。第五次呢，他打黎巴嫩、打巴勒斯坦解放组织、打真主党、打叙利亚，他打赢了，全打赢了。所以我在说什么呢？以色列很习惯一打多。嗯我在讲这个意思。哎、欸，我刚刚数的那五次战争里面，很多是正规国家正规军呢、啊。现在我们数的是正规国家不太多，他打的是游击队。我不是说乐队一定比较差，但我是说相对而言，以色列胜算比较大。那虽然胜算比较大，那为什么他现在迟迟不动兵？他三十六万大军在黎巴待了好几天了，没有动兵，他看见来就要打了。为什么？美国飞进去跟他讲说：“你要小心，啊，你要有分寸，你不要把事情搞大。”你搞到阿拉伯国家都进来的话，那麻烦就大了。所以我猜美国去单飞，跟他讲你得怎么，你讲给我听听要怎么打法。然后听完之后呢，美国 OK 之后呢，你才会打。所以困难点呢不在战场，困难点在国际舆论。国际舆论最明显表现在哪里呢？第一，反以色列，而反以色列有非常强的反犹太跟反散族的传统。现在国际上的反以色列呢，其实很大程度不是反以色列，是反美国，是反美国。是一个有人在背后有计划推起来的，跟煽风点火的全球群众运动背后呢，第一是左派，第二呢，你绝对不能低估中共的角色，也就是中共绝对希望看见火越烧越大，这样的话他压力越来越轻，同时它的机会来对付台湾，这才是我们真正要警惕的地方
2: 。嗯，感谢。好，节目最后呢，我们请两位用一分钟总结今天的讨论，谢谢明老师。
0: 呃，第一个就是习近平跟普京开会呢，我们刚刚说了，呃、啊，虽然有平行利益呢，但各有各的盘算，大家都想这个呃挑战这个国际组织或挑战国际秩序，但希望说你去制造动乱，给我制造机会，这第一个。第二呢，一带一路这会呢，啊，不要看说100多个国家要参加，其实刚才冬雪提到，如果你把这几支会数下来，参加国家的数目是越来越少，这第一点。第二，每个国家盘算是不太一样的，大家现在要什么？第一。如果可看好你给我钱，第二呢，如果我欠你钱，我希望重构、嗯，我希望做重组，债务重组，所以大家在想这事儿。所以一旦路的事情呢，不要把想法太复杂，不要想法太大。第三呢，以哈战争呢，现在重点在哪里呢？重点两个，第一个就是以色列去打加沙必须要有分寸，他打了怎么打，打到什么地步呢？他得拿捏好。第二，美国已经提醒了，他说你不要去，不要掉入一个泥淖，不要陷入我当天的错误，也就是把问题搞大了。我刚刚讲，他现在最大问题就是在全球舆论的监督之下，他怎么打这场仗？但我们也不要忘记，全球舆论跟全球这个所谓反游运动的背后呢，有左派的阴影，然后有中共的这些规划。所以中共希望看这事情闹大了，但对我们来说呢，我们要警惕这事情闹大，或中共在背后搞鬼的时候，我们得怎么提醒我们自己？
1: 嗯，宋老师，好，今天我谈到了中俄两国对于以哈战争所表露出来的虚伪的态度啊。呃，我强调就是说，中国的“两国方案”其实只有一个方案，它是用“两国”的名义来包藏一个它只支持巴勒斯坦一个国家的一个“一国方案”啊。呃，所以它这个我把它称之为叫“假和平，暗挺巴”，其实目的是真反美啊。呃，至于普京啊的说法啊，他所有对于以色列的谴责，都可以用来谴责他自己啊。呃。第二点，我们提到就“一带一路”，我把它定义为是一个具有中国特色的新殖民主义啊。呃，面目前面临到的是两个最最最重大的危机啊。一个我把它称之为双重债务陷阱，其实“一带一路”就是一个巨大的前坑啊。呃，过去几年来，这些受害国家本身先跳下去了，现在是中共本身，它也要跟着跳，所以结果就是中共自己陪葬了自己啊。那么，所以，在这种结果这样之下的话，就是过去可以撒银子，现在变成怎么样？撒谎言啊！呃，习近平又要追加一千亿的这个投资啊！这就证明了啊，这个习近平的一个战略野心本身要远远的要比喂饱中国大陆的韭菜百姓的温饱还要来得重要啊！最后，我就讲到，就是说，以巴战争也好，以哈战争也好，对台湾有什么样的一个警惕的作用啊？呃、啊，我刚刚讲了一句话，就是说，中东已经发生了一个重大的危机。呃，台湾还在那边呃扯所谓的蓝白河。我这话的意思就是说，呃，我们对于这个国际情势的这种无知和无感啊，确实是令我们觉得非常的痛心啊。呃，所以我要特别强调说，呃，台湾不仅这个要必须要具备乌克兰精神，也必须要具备以色列精神。如果缺乏这两个精神的话，那么就不要说台湾怎么样可以怎么样永久立于不败之地。